0: Herzlich willkommen zu unseren Themen des Tages heute am Dienstag. Heute haben wir den 21.06. Das heißt also, das Auszeitradio hat seinen ersten ja, Monatsgeburtstag. Es gibt das Auszeitradio jetzt seit tatsächlich einem Monat, was ja sehr schön ist. Und wir haben eigentlich nicht mit dem Erfolg gerechnet, den wir mittlerweile auch schon haben. Aber naja, es ist auf jeden Fall was, wo wir sehr stolz drauf sind. So, wir haben damals, als wir das Romantic Radio hatten, das ist mittlerweile zehn Jahre her, da sind wir in Neuss durch die Gegend gelaufen und haben in Neuss das gemacht, was wir jetzt auch hier in der Gegend machen, nämlich immer mal wieder so ein bisschen Klinken putzen, damit wir Plakate hängen können und damit wir, ja wir hatten ja auch Erfolg damit, hier scheinen wir auch Erfolg damit zu haben und wir sind unter anderem in Neuss am Marktplatz da gibt es eine katholische Bücherei und da sind wir einfach mal reingestiefelt, Rio und ich. Und das war an einem Nachmittag und da saß so eine ganze Gruppe von Senioren im hinteren Teil dieser Bibliothek, also dieser Bücherei mit anderen Worten, zusammen und haben zusammen das Eselchenlied gesungen. Und ich fand das irgendwie, das war so eine Sache, die ist mir sogar später noch nachgekommen, weil als äh, diese Leiterin von dieser Gruppe oder was auch immer das war, dann gesehen hat, Mensch, da kommen ein paar jüngere Leute rein, ist die sofort auf uns zugestürmt, weil die wollte uns im Grunde genommen aus diesem Laden da wieder raus haben. Weil da hinten hörten wir dann, wie also die Rentner gesungen haben, ich bin ein Eselchen, IA, IA, IA. Und da fiel mir irgendwie schlagartig auf, das sind genau die Rentner, die früher bei den Rolling Stones und was weiß ich gesagt haben, so diese Leute mit ihren Drogen und mit ihren Zigaretten und was weiß ich, die werden also auf jeden Fall nicht alt werden. Und ja, ich meine Mick Jagger ist ungefähr im gleichen Alter wie diese Leute, die da gesessen haben. Und Mick Jagger tont immer noch über die Bühne und singt I Can Get No Satisfaction. Und diese Leute sitzen da und singen sing das Eselchenlied. Jetzt ist meine Frage, wer hat mehr vom Leben gehabt? Nick Jagger oder die Leute, die da das Eselchenlied singen? Und ich habe früher mal Zeitungen ausgetragen im äh, in Neuss. Da war ich so 14, 15, 16. Und da habe ich mir ein bisschen Taschengeld mit dazu verdient. Und zwar war das so ein Käseblättchen, so der Stadtkurier am Sonntag. Oder auf jeden Fall so ein Blatt, wo eigentlich im Grunde genommen außer Werbung nicht viel drin stand. Und ich hatte auf meiner Tour, wo ich die Zeitungen ausgetragen habe, unter anderem das Altenheim. Und ich fand es deprimierend, ich fand es wirklich sehr deprimierend. Ich wusste, ich musste die Zeitungen dahinbringen, bringen, weil die alten Leute, die da gesessen haben, die haben sich gefreut wie die Schneekönige, wenn ich da reingekommen bin und habe denen den Stadtkurier gegeben. Das war so irgendwie zwei Blätter, also acht Seiten, voller Müll. Manchmal waren es auch nur sechs Seiten. Das meiste also, halt die waren schon ziemlich dick, aber das meiste war halt Werbung, was da drin lag. Und die haben sich gefreut, wie die Schneekönige, weil endlich mal ein bisschen Abwechslung dazu gekommen ist. Und dann denke ich mir, wann haben wir eigentlich angefangen, unsere alten Leute irgendwie in solche? Äh, ja, früher sind, früher haben die äh, haben die Indianer, glaube ich, ihre äh, alten Leute zum Sterben auf den Berg geschickt, wir schicken die Leute zum Sterben in die Altenheime. Und ist das nicht grausam, ist das nicht furchtbar, da zu sitzen, sich zu freuen wie ein Kind, wenn also dann die Tür aufgeht und irgendeiner so ein Schmierblatt da reinhält, dass man wieder was zu lesen hat und dann kommt die Schwester, na, haben wir unseren Brei nicht aufgegessen? wo man die Schwester ganz ehrlich fragen sollte, So, wir haben sie ihren Brei auch nicht gegessen oder was, warum reden sie von wir? Das ist wirklich so, warum behandeln wir alte Leute so? Die haben ihr Leben gelebt, die haben Kinder erzogen, die haben Firmen geleitet oder zumindest Abteilungen oder die haben dafür gesorgt, dass Firmen am Laufen geblieben sind und heute stecken wir die in Altenheimen und reden mit denen wie Kleinkinder und singen mit denen, Hossa, der Herbst ist da, also... Es ist deprimierend hoch 3, oder? Ich habe letztens einen tollen Spruch gelesen, den fand ich wirklich klasse. Da stand, für jede Zigarette, die du rausfällst, gibst du einen Tag. Also dir fehlt nachher ein Tag und dieser Tag wird Keith Richards gegeben. Also nehmt euch selber nicht ernst. Nehmt euch doch Gott verdammt nicht immer so furchtbar ernst. Die Erde selber interessiert sich einen Scheißdreck für euch. Die interessiert sich wirklich einen Scheißdreck für euch. Das heißt, diese ganzen Sachen, wenn Leute hingehen und behaupten, ja, wir werden umgebracht von denjenigen, die also da mit irgendwelchen Kondensstreifen am Himmel agieren oder sonst irgendwas. Das sind doch nur Leute, die sich selber viel zu ernst nehmen. Seien wir ganz ehrlich, die Erde gibt es seit viereinhalb Milliarden Jahren nachweislich und es wird sie nachweislich auch noch viereinhalb Milliarden Jahre geben. Das heißt, die Sonne wird nicht explodieren, sondern die Sonne wird noch, ja, so viereinhalb Milliarden ungefähr Jahre, wird sie noch brennen und danach wird sie ausglühen und wird zu einem weißen Zwerg werden, so und irgendwo auf, in diesem Universum, irgendwo wird eine neue Erde entstehen und irgendwo gibt es auch noch anderes Leben und so weiter. Und selbst so ein Leben von einem Jopi Hestas, der also über 100 Jahre alt geworden ist, selbst das war ein Witz gegen die viereinhalb Milliarden Jahre, die diese Erde schon besteht. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, alles woraus wir bestehen, gab es schon. Selbst das Gerät, selbst das Handy, das du jetzt im Moment gerade benutzt, das gab es schon, das gab es schon zu Zeiten, als die Dinosaurier über die Erde gewandelt sind. Wir machen nichts neu. Was wir machen ist, wir formen das um, was schon da ist. Du bestehst aus Atomen, genau wie ich, die hat es schon gegeben. Da sind noch die Fische, da, da gab es noch gar kein Leben auf der Erde. Da gab es diese Atome schon. Das Einzige, was wir tun ist, wir formen diese Atome um. Das heißt, du bestehst aus dem, was du gegessen hast, aus dem, was du getrunken hast, aus dem, was du geatmet hast. Jeder Baum, der da draußen steht, besteht aus der Luft, aus dem CO2, das um ihn rum existiert und das er verarbeitet und das er dann zu Holzblättern und so weiter verarbeitet. Und wenn wir mal aufhören würden, uns die ganze Zeit so ganz furchtbar wichtig zu nehmen, sondern ganz einfach auch mal rausgehen und schauen, was ist denn da draußen alles? Wie toll ist es denn da draußen? Ich habe mir letztens, da habe ich mir so ein Pöttchen äh, Quark geholt und ein paar Brötchen. Und dann habe ich mich einfach mal an einem Feldweg, wenn man hier über die Wege läuft, hier stehen ja mittlerweile überall diese Banken, wo man sich wunderbar hinstellen kann, hinsetzen kann und kann einfach mal die Fresse halten und einfach mal ganz ruhig sein ich habe mich da hingesetzt, habe die Brötchen immer in diesen Quark reingetunkt. Ich habe das ganze Päckchen Quark gefressen, zusammen mit den Brötchen, war ganz still und plötzlich ist mir aufgefallen, wie wunderschön es doch ist, wie viele Farben es gibt. Die Tiere, die Pflanzen, selbst die Steine, es ist fantastisch da draußen und das ist alles Palen vor die Säue, wenn ihr jetzt denkt, so nach dem Motto, ja, aber es ist wichtig, wie viel der, wie viel das Benzin an der Tankstelle kostet, das ist überhaupt nicht wichtig. Das ist überhaupt nicht wichtig. Auch wenn jetzt noch fünf Millionen Menschen oder zehn Millionen Menschen aus irgendwelchen Gegenden, wo man, wo man nicht mehr leben kann, weil es zu trocken ist oder weil da Krieg ist oder sonst irgendwas, wenn die jetzt zu uns kommen. Es ist nicht wichtig. Es ist überhaupt nicht wichtig. Grenzen sind nicht wichtig. Und es ist auch nicht wichtig, ob derjenige, mit dem du gerade redest, ob der jetzt aus Deutschland kommt, ob der aus Syrien kommt, ob der aus der Ukraine kommt. Wichtig ist doch ganz einfach, dass wir nett zueinander sind. Einfach nur nett zueinander sind. Oder rede ich jetzt Blödsinn? Ich habe vor einiger Zeit mal einen Podcast gehört und zwar mit Dr. Manfred Lütz. Ich weiß nicht, ob den Leuten der was sagt. Der ist Psychiater, ist glaube ich auch der Leiter einer Psychiatrie. Ich weiß nicht, ob in Köln oder in Bonn oder wo auch immer. Der ist Psychiater, der ist Theologe, der kennt sich also sehr gut so mit Glaubensfragen aus. Der ist aber auch Autor und der ist auch Kabarettist. Und der sagte damals, das Problem ist, dass vielfach heute soziale Kontakte auseinanderfallen. Das Dorf funktioniert nicht mehr und genau das ist unser Problem, das Dorf funktioniert nicht mehr. Die Großfamilie funktioniert nicht mehr, ja, die funktioniert auch nicht mehr, ganz einfach aus dem Grund, weil Papa und Mama müssen arbeiten, die Kinder, wenn überhaupt welche da sind, werden dann den ganzen Tag abgegeben, die hat man nur als Wo äh, am Wochenende, man ist noch nicht mal mehr dabei, wenn die Kinder den ersten Satz sagen, den ersten Schritt machen, wie auch immer, weil Papa und Mama müssen arbeiten, deshalb, weil, ja, irgendwie muss die Miete ja bezahlt werden. Und wenn die Leute dann in die Krise kommen, sagt er, dann gehen sie zum Psychotherapeuten, in der Annahme, Psychotherapeuten hätten Lebenserfahrung. Das haben die aber gar nicht. Die können sehr gut Krankheiten behandeln, aber wo sollen die denn die Lebenserfahrung her haben? Das heißt, wenn sie wirklich eine Lebenskrise haben, dann gehen sie doch lieber zu einem alten Mütterchen in der Eifel. Das meine ich gar nicht von oben herab ein altes Mütterchen, das gar kein Abitur hat oder sonst irgendwas, der aber schon mal ein Kind gestorben ist, der der Mann fremdgegangen ist und die wirklich gelebt hat. Wie ist die damit klargekommen? Das ist viel hilfreicher. Ja. Und dann kommen wir nochmal zu dem Anfang von, diesem, von dieser Sendung zurück. Was machen wir? Das größte Wissen, das wir haben, das sperren wir in Altenheimen. Das schicken wir also quasi zum Sterben auf den Berg. Es geht nicht darum, dass alte Leute uns auf jeden Fall sagen müssen, wo es lang geht und dass wir auf alte Leute auf jeden Fall hören müssen oder sonst irgendwas. Es geht ganz einfach darum, dass wir das eine oder andere vielleicht an Wissen oder an zusätzlichen über den Tellerrand hinausschauenden Ansichten, dass wir das wegsperren. Und dann gehe ich ins Fernsehen oder dann höre ich mir im Fernsehen an, wie so ein Richard David Precht zum Beispiel, dann was erzählt über Kant oder Nietzsche oder Hegel oder was weiß ich, dann kriege Weil die haben in einer vollkommen anderen Zeit gelebt, also wirklich einer, in einer voll, voll, vollkommenen, vollkommen anderen Zeit gelebt, als unsere Großeltern noch gelebt haben. Und ich sage jetzt mal, was... Nietzsche, Kant oder wer auch immer, also es gibt eine Menge Leute dabei, die waren Arschlöcher, haben aber in dem Sinne tolle Bücher geschrieben, tolle Bücher für die Leute, die überhaupt verstehen, was die Leute da geschrieben haben, weil das meiste ist recht unverständlich und solche Leute wie jetzt Richard David Brecht zum Beispiel, die rühmen sich damit, dass sie deutsche Bücher tatsächlich lesen können und auch noch verstehen, weil ich meine, jeder Halbaffe kann Nietzsche lesen, aber man muss ihn dann auch verstehen, Nietzsche war ein Arschloch. Nietzsche war ein absolutes Arschloch. Und wer sich ein bisschen mit Nietzsche befasst, der wird feststellen, dass der Mann ein absolutes Arschloch war. Und was interessiert mich, was ein absolutes Arschloch zu sagen hat? Vielleicht waren auch deine Großeltern oder deine Eltern absolute Arschlöcher. Aber dann frag ich mal, wieso? Aus welchem Grund? Aus welcher Zeit kommen die? Was ist denen eventuell passiert? Warum sind das Arschlöcher geworden? Weil niemand wird als Arschloch geboren. Und... Nimm doch einfach mal diese Leute ernst, statt dich selber so ernst zu nehmen. Statt dich selber dann, und das ist ja das, was ich meine, nimm dich selber nicht so ernst, sondern geh einfach mal hin und sag, bevor du über irgendjemanden sagst, das ist ein Idiot oder sonst irgendwas, geh einfach mal hin und versuch dich mal in seine Schuhe zu stellen. Das heißt also, guck dir mal an, was hat derjenige für ein Leben gelebt. Es ist egal, ob das jetzt ein Boris Becker ist oder ob das der Nachbar ist. Wenn der Nachbar ein schickeres oder tolleres oder größeres Auto fährt als du, so what? Wen interessiert das? Es sollte noch nicht mal dich interessieren, was der für ein Auto fährt. Wenn er eine tollere Frau hat, so what? Wer weiß, was der dafür tun muss, dass der eine tollere Frau hat. Wenn derjenige mehr Geld hat als du, so what? Ich habe selber so viel Geld damals verdient und ich weiß, was ich dafür tun müsste, musste und ich würde das heute nie im Leben mehr machen. Aber diese ganzen, auch diese Medien, die wir haben, Bildzeitung, zeitung Spiegel, Stern und wie sie nicht alle heißen, der Fokus, die bauen darauf, dass wir in Schubladen denken. Komm mal aus der Schublade raus. Ich habe es mir ja damals angeschaut. Ich habe mir das Leben von meiner Mutter angeschaut, 50 Jahre lang ich habe mir das Leben von meinem Sohn angeschaut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mein Sohn, dadurch, dass ich ihm viel mehr Freiheiten gegeben habe, dadurch, dass ich ihn wie einen Menschen behandelt habe, dadurch, dass ich halt gesagt habe, okay, mach deine Fehler, weil wir lernen aus Fehlern. Und es ist wichtig, mal hinzufallen, weil man daraus lernt, auch mal wieder aufzustehen, dass mein Sohn mehr gelebt hat, als meine Mutter in ihren 70 Jahren. Und mein Sohn ist nur 18 Jahre alt geworden. Deshalb, weil... Er hatte Spaß am Leben. Und genau das ist es, was wir haben sollten. Spaß am Leben. Und ein Leben macht keinen Spaß, wenn es im Endeffekt dazu führt, dass wir irgendwo in einer Gruppe sitzen, in irgendeinem katholischen äh, Buch, in, in so einer katholischen Bücherei und singen das Eselchenlied. IA, IA, IA. Ist das das Leben, das wir uns vorstellen? Ist es das, wofür wir heute arbeiten? wofür wir heute arbeiten, wofür wir uns abrackern, wofür wir alles tun, damit unsere Kinder uns dann nachher abschieben können, entweder irgendwo in ein Altenheim oder irgendwo in eine katholische Bücherei, wo wir dann Hussa, der Herbst ist da, oder das Eselchenlied singen, ist es das, was wir wollen? Fragen wir uns doch erstmal, was ist denn das, als wir, was wir wollten, als wir klein waren? Wenn wir jetzt sagen, wir wollten gerne Feuerwehrmann werden, oder wir wollten gerne ähm, was weiß ich, Astronaut werden oder wir wollten gerne Zugführer werden oder was auch immer wir werden wollten, fragen wir uns doch einfach mal, warum wir das werden wollten, was war der Grund darin? Wir wollten doch eigentlich alle das Gleiche, wir wollten ein Abenteuer. Wir wollten eigentlich alle, dass das Leben spannend ist. Und nicht nur, dass das Leben spannend ist, weil für so ein Kind ist das Leben spannend, deshalb weil es sehr viele Sachen eben noch nicht in Schubladen reingesteckt hat. Aber wenn wir wollen, dass das Leben spannend ist und spannend bleibt, warum gehen wir dann hin und machen aus dem Leben eine Routine? Warum ist es so, dass viele Leute, wenn sie also im Januar dann das Weihnachtszeug abhängen, dass sie das Gefühl haben, dass sie sich im gleichen Moment wieder entgegenkommen, um es wieder rauszuholen, um es wieder aufzubauen? Was ist, was ist der Grund dafür, dass wir glauben, die Jahre ziehen vorbei wie nichts? Was ist der Grund dafür, dass wir morgens aufstehen und gar nicht mehr wissen, worauf wir uns freuen sollen? Was ist der Grund an dem Ganzen? Ist der Grund das Geld? Ist es so, dass wir sagen, wir wollen möglichst viel Geld haben? Wofür? Für was? Wir brauchen kein Geld. Also sicher, es gibt also so ein bestimmtes Maß, was, was jeder braucht und das brauche ich natürlich auch. Ich möchte gern was zu essen haben, ich möchte gern, auch wenn ich mal nicht kochen möchte, dass ich mir vielleicht eine Pizza bestellen kann. Ich brauche was zum Anziehen und so weiter. Okay, das ist das Mindestmaß an Geld. Das kann ich verdienen entweder als Arzt oder ich kann es verdienen, indem ich bei der Müllabfuhr arbeite. Das ist dieses Mindestmaß an Geld. So, was brauchen wir darüber hinaus? Wir wollen uns eine gewisse Art von Luxus schaffen, ja. Was ist das Luxus? Was ist Luxus? Luxus ist es, etwas tun zu können, was andere nicht tun können? Warum? Um auf andere runterschauen zu können? Ist Luxus, rüber zu gucken zum Nachbarn und zu sehen, der hat ein kleineres Auto als wir? Oder ist es so, dass wenn wir das nicht schaffen, dass wir dann mit Neid über den Gartenzaun gucken und gucken, dass der da drüben, der hat sich jetzt einen Whirlpool in den Garten gestellt. Ich kann mir das nicht leisten, weil ich weiß, so ein Whirlpool kostet 15.000 Euro. Wo der sich das leisten kann, was der dafür gemacht hat, ist ja wohl das allerletzte. So erziehen wir aber unsere Kinder. Warum wollen die alle solche Sachen werden, wie Influencer und was weiß ich? Die gucken sich das Ganze im Internet an, sehen, da ist eine Bibi oder ein Gronk oder ein was weiß ich der also da hingeht und, und äh, ein bisschen was tut, deren Meinung nach, und der also dann dafür unglaublich viel Geld kriegt. Ja, eine Bibi hat mit dem, was sie macht, mit ihrem Beauty Palace, unglaublich viel Geld verdient, dafür, dass sie eigentlich vermeintlich nichts tut, dass die Frau kurz vorm Burnout gestanden hat, dass die Frau bloß vier Stunden in der Nacht schläft dass die Frau eigentlich im Grunde genommen kein Leben mehr hat, weil alles, was um sie herum ist, gefilmt wird und dann dementsprechend da reingestellt wird, irgendwo ins Netz, dass sie gar kein Privatleben mehr hat. Dass so eine Frau sich nicht mehr einfach bei Lidl, bei Aldi, bei sonst wem an die Kasse stellen kann und kann sagen, okay, hier, ich habe drei Würstchen, die möchte ich jetzt bezahlen, ohne dass irgendein Depp dir von hinten auf die Schulter klopft und dann sagt, ich hätte aber gerne ein Autogramm. Das sehen wir nicht. Das sehen wir alles nicht. Wir sehen bloß die... Arbeiten vermeintlich wenig und dann sehen wir solche Leute, die dann Millionen ausgeben und Millionen verdient haben, wie so ein Boris Becker oder äh, ja, nehmen wir zum Beispiel mal so ein so wie heißt der Finn Kliman oder so, der hat dann genug Geld verdient, das glaube ich schon. Bloß sie haben alle die Bodenhaftung verloren. Warum? Weil sie nicht mehr in den Schlaf kommen, weil sie nicht mehr die Möglichkeit haben, überhaupt mal äh, drüber nachzudenken, was ist das überhaupt, was ich hier tue und weil sie vollkommen die Relationen verloren haben. Denken wir immer dran, es gibt da draußen Leute, die schmeißen sich von der Brücke und bringen sich um, weil ihnen 2.000, 3.000 Euro fehlen. Und bei einem Boris Becker reden wir über 80 Millionen Euro Schulden. Das mag sich jetzt alles so anhören, als wäre ich irgendwie griesgrämig oder als wäre ich mies drauf, das bin ich nicht. Ganz im Gegenteil, mir geht es gut. Mir geht es sogar richtig gut. Und durch solche, solche Sachen wie das hier geht es mir sogar fantastisch. Deshalb, weil ich einfach mal mich hinsetzen und mich auskotzen kann. Gleich kann ich mich draußen wieder hinsetzen, kann mir eine Zigarette rauchen oder mir einen Cola trinken oder einen Kaffee oder ein Bier oder was immer ich trinken möchte. Ich setze mich gleich raus. Das Wetter ist einigermaßen schön. Wir haben draußen 24 Grad oder so. Und dann setze ich mich raus, trinke mir einen Kaffee, rede ein bisschen mit Rio. Dann gucken wir, das wir vielleicht unser Radio einschalten, weil heute Abend läuft die 80er Musik auf unserem Radio und äh, das wird eine tolle Sache. Mir geht's gut. Mir geht's fantastisch. Und das schöne ist an der ganzen Sache, ich bin glücklich. Das ist das erste Mal in meinem Leben, außer wenn ich damals mit Rio äh, mit mit Lukas gemeinsam irgendwas gemacht habe. Das ist das das ist ein ähnliches Gefühl. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich hier mit dem, wie ich hier wohne, wo ich hier wohne. Das Einzige, was mir auf den Zeiger geht, das ist, wenn ich da draußen Leute sehe, die mit einer Flappe durch die Gegend laufen, als würden sie tagtäglich verprügelt, obwohl wir hier in einer so fantastischen Gegend wohnen. Was meint ihr eigentlich, wie es ist, wenn man in der Stadt wohnt? Also ich meine, diejenigen, die jetzt zuhören aus Düsseldorf, aus Neuss, aus Kassel, aus Höxter, was weiß ich, die wissen, wie das ist. Die wissen auch, dass es so ist, die Benzinpreise sind in der Stadt die gleichen wie hier. Nur, dass du da viel mehr malochen musst für die ganze Sache. Ja, du magst vielleicht kein Geld haben und du magst vielleicht Landwirt sein. Und ja, wenn du mit irgendwas, wenn du mit, Le mit deinem Leben, mit dem, was du tust, keinen Spaß hast, dann hör es auf. Also nicht hör auf zu leben, sondern hör auf das zu tun, was du dann tust, sondern mach dir Gedanken darüber, was du viel eher tun könntest. Und das ist genau das, was solche Leute gemacht haben, wie eine Bibi, wie ein Gronkh wie ein, äh, was weiß ich, Joko Winterscheid oder ein Klaas Häufer Umlauf. Die haben alle ganz klein angefangen. Was war denn mit Joko und Klaas am Anfang? Das waren ein paar Werbepappfiguren für die Sparkasse. Die haben sich ganz einfach irgendwie in so eine Werbekartei eingetragen. Dann wurden die ausgesucht als Werbefiguren, haben Glück gehabt und haben dann die Sparkassenwerbung gemacht. So. Und heute ist es so, dass sich so ein Joko Winterscheiter hinstellt und sagt, ja, ich bin Geschäftsmann, der hat Anteile am Klimansland. der macht jetzt eine eigene Sockenkollektion, der macht jetzt dieses, jenes, solches und so ein Glashäufer-Umlauf ganz genauso. Genauso wie so ein jan Böhmermann und was weiß ich. Das ist alles gar kein Problem und ich habe da auch überhaupt nichts gegen, solange die nicht die Bodenhaftung verlieren. Und die Bodenhaftung heißt ganz einfach, dass es nicht nur auf die nächste Million auf dem Konto ankommt, sondern dass es auch darauf ankommt, dass es da draußen Leute gibt, die sich die Nächte lang um die, die sich die Augen ausweinen, nächte lang, weil ihnen 300 Euro fehlen. Und da kann man helfen. Wenn man zu viel Geld hat, dann kann man da helfen. Dann kann man rausgehen und kann mal sagen, du hör mal zu, also ich habe gemerkt, dir geht es nicht gut, woran liegt es denn? Das war früher auf dem Dorf so. Das ist doch genau das, was der Lütz meinte. Die Dorfgemeinschaft funktioniert nicht mehr. Hier funktioniert sie gar nicht. Ich habe das Gefühl da draußen, dass die Leute sich gegenseitig den Dreck unterm Fingernagel nicht gönnen. Und wenn man dann mal einen hat, der lächelt, der erzählt einem dann im nächsten Moment so nach dem Motto, ja, wir werden ja alle krank gemacht, weil die Flugzeuge da oben mit ihren Kondensstreifen, sag mal, habt ihr noch alle Schrauben im Karton oder was? Wie ernst nehmt ihr euch, dass ihr glaubt, ihr würdet tatsächlich vergiftet von irgendeiner Regierung, die da einen geheimen Plan hat, also so wichtig kann man doch gar nicht sein. So wichtig kann man wirklich nicht sein. Weil es ist ja so, dass diese Leute, die also äh, da draußen rumlaufen, auch die Politiker, die sind doch von euch abhängig. Die sind doch davon abhängig, dass ihr jetzt sie wählt und was weiß ich. Gerade diese dummen Schafe, die also da draußen hingehen, ja, ich wähle immer die CDU, weil mein Opa hat auch immer die CDU gewählt. Hirnlos. Genauso wie die Leute, die sagen, ich wähle jetzt AfD, weil ich wähle Protest. Ja, ich, ich gehe auch nicht hin in der Kneipe und sag mir, schmeckt das Bier nicht, aufgrund dessen saufe ich jetzt aus der Toilette. Das ist absoluter Schwachsinn. Nehmt euch selber nicht so ernst. Geht einfach mal hin und guckt mal über den Gartenzaun, aber mit gutem Blick und nicht mit Neid. Und geht mal raus in die Natur, kauft euch ein Päckchen Kräuterquark und ein paar Brötchen. Und dann setzt euch da mal hin auf irgendeine Bank. Es stehen ja genug Bänke darum. Und dann guckt ihr mal, wie also der Rotmilan, fantastische Vögel übrigens, wie der Rotmilan da über euch kreist. Oder geht mal nachts da äh, an die Diemel zum Beispiel und guckt mal, wie da die Fledermäuse fliegen. Riesige Fledermäuse, 40 cm Flügelspannweite, die da übers Wasser sausen und die da ihre Insekten fangen. Es ist fantastisch. So, gibt es jetzt heute ein Fazit zu der ganzen Sache? Ja, die, das Fazit gibt's. Lebt. Lebt ganz einfach. Das, was ihr heute eventuell tut, damit ihr länger lebt, ist für die Zeit, wenn ihr irgendwo in der Bücherei sitzt und das Eselchenlied singt. Das wollt ihr garantiert nicht lange machen. Und ich wette mit euch, wenn ihr heute lebt und wenn ihr euch heute mal was gönnt und leckeres Essen esst und einfach mal rausgeht, und einfach mal, habt Spaß, habt Freude, tanzt durch Le durchs Leben, macht euer Leben nicht abhängig oder eure eure äh, Stimmung nicht abhängig von den Benzinpreisen da draußen oder was die Gurken kosten oder sonst irgendwas. Scheiß doch der Hund drauf. Weil, ganz ehrlich, ich bin damals, ich bin mit mit äh, 9000 Euro im Monat bin ich klargekommen. Ich bin auch mit 900 Euro im Monat klargekommen. Also, man kommt immer klar. Aber wichtig ist es ganz einfach, lebt. Und jede Wette, wenn ihr heute lebt, dann werdet ihr nachher nicht irgendwie in einer katholischen Bücherei enden oder in einem äh, Altenheim oder sonst irgendwo. Ich frage mich sowieso, wo das ganze Geld hingeht. Für die ganzen Alten, die in den Altenheimen sitzen, da ist für 50 Leute ein Pfleger verantwortlich, aber für jeden kriegen die Altenheime äh, Tausende von Euro. Also wer wischt sich da die Finger in dem Geld? Aber ist auch nicht meine Sache, das ist vielleicht meine Sache, gegen die man eher demonstrieren sollte, als dagegen, ob wir jetzt eine Maske tragen oder nicht. Vielleicht kommt morgen irgendeiner auf die Idee und frisst irgendein exotisches Gürteltier und wir kriegen dann alle einen Magen-Darm-Virus, sitzen dann alle in der Pempas rum und sind, wären dann froh, wenn es nur eine Gesichtsmaske gewesen wäre. Also lebt, lebt heute, lebt jetzt. Das Leben, das ihr heute nicht lebt, das kriegt ihr später nie, aber auch nie mehr wieder. Und guckt ganz einfach, wenn euch irgendwas Spaß macht, dann macht es und macht es schnell und macht es heute. Das Leben kann schneller vorbei sein, als ihr gucken könnt. Morgen passt vielleicht, seid ihr mit dem Auto unterwegs und es passt vielleicht irgendein Idiot mit dem Auto nicht auf und ihr seid tot. Und dann, wenn es zum Schluss eine Abrechnung gibt, wenn es diesen Gott gibt und der steht dann da, dann wird er euch eventuell fragen, pass auf, es gibt Leute, denen habe ich nur einen Bein gegeben, denen habe ich kein Augenlicht gegeben, die konnten nichts sehen, die waren glücklicher als du. Was hast du aus deinem Leben gemacht? Du hattest zwei Arme, zwei Beine, du hattest zwei Augen, du hattest eine Nase, du hattest Ohren, du hattest alles. Du hattest alle Möglichkeiten. Was hast du aus deinem Leben gemacht? Das heißt mit anderen Worten, hast du gelebt? Und wenn du dann sagst, nein, also ich habe nur geschuftet, ich habe nur geprasselt, ich habe nur geguckt, dass also äh, dass also ich möglichst viel Geld auf meinem Konto habe und dafür habe ich die ganze Zeit gelebt, dann wird ein gerechter, ein guter Gott sagen, dann kommst du hier auch nicht rein, weil du hast dein Leben verschwendet. Und das wäre das Schlimmste, was der einem sagen könnte. Weil wenn ich heute Bock habe, mir eine Zigarette zu rauchen, dann rauche ich die. Wenn ich die heute rauche und werde statt 70 nur, nur 68 oder 69, so what? Wer weiß, wie mir mit 70, 69 oder 68 die Knochen wehtun, wo ich mich eh nicht mehr bewegen kann und wo ich dann vielleicht sage, ich bin lebensmüde, ich habe die Schnauze voll davon und soll ich das Leben heute für später für irgendwann künstlich verlängern, damit ich mich dann mit anderen Idioten, die das gleiche gemacht haben, irgendwo auf eine Bank setzen und das Eselchenlied singen kann. Fickt euch doch, ich mach das nicht. Wenn ich heute ein Bier trinken möchte, dann trinke ich das. Wenn ich eine Zigarette rauchen möchte, dann rauche ich die. Und wenn ich irgendwann auf den Bock, äh, Bock drauf haben sollte, mir einen Joint zu rauchen, dann würde ich mir sogar den rauchen. Im Moment habe ich dazu keinen Bock. Ich habe auch keinen Bock auf ein Bier. Aber jetzt habe ich Bock auf eine Zigarette. Deshalb, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Danke fürs Zuhören. Ciao.